0: Oi, aqui é a Alves. eu uso os pronomes ela, dela.
1: Oi, aqui é a Sofia Solter eu uso os pronomes ela, dela também.
2: E aqui é o Vitor Eu uso os pronomes ele, dele.
0: E sejam bem-vindos à Boca do Inferno. Ah! Ah! Aquele grito da cordilha, às vezes eu tomo sustos. Eu confesso. Boca do Inferno é o nosso projeto de rever toda a série Bufa Caça Vampiros e registrar nossas impressões e comentários e surtos e afins no podcast episódio a episódio. A gente tá se concentrando no episódio da vez, mas acontece de vez em quando de a gente comentar sobre fatos do futuro da série. Então, se você se importa com spoilers, se tá assistindo pela primeira vez e quer guardar todas as emoções, a gente recomenda que você assista a série e depois volte para nos ouvir. Se você já assistiu a série ou não se importa com spoilers, seja bem-vindo, de fato, à Boca do Inferno. E hoje a gente chegou num dos episódios mais aguardados por nós da segunda temporada. Porque é hora de saber mais sobre o Giles e o ex-namorado dele, o Ethan rain E quem disser que eles não são ex-namorados, tchau. Você não é bem-vindo aqui. Brincadeira. Ou não. Em The Dark Age... Ou a Idade das Trevas, como foi chamado aqui no Brasil. Ele é o oitavo episódio da segunda temporada. E nele a gente vê o passado do Giles batendo a porta... Quando um cara que é do passado dele, de fato... Procura por ele um pouquinho antes de ser assassinado. Porque Sunnydale é assim... E geralmente esse pessoal que aparece no início do episódio vai morrer. Quando o Giles percebe que os próximos mortos podem ser ele e o Ethan... Ele tenta resolver o problema sozinho... Porém, é o poder da amizade da Scooby Gang e alguns puxões de cabelo que salvam o dia. Esse segundo caso foi especificamente, salvou aqui a produção do Boca do Inferno, pra ser bem honesta. O episódio foi escrito pelo Zim Batali e o Hobbit Death Hotel e foi dirigido pelo Bruce Set Green. Todas essas pessoas já apareceram em episódios anteriores da série, nenhum escritor ou diretor é novo. Então, pode confiar que tem qualidade. O episódio foi ao ar em 10 de novembro de 1997, Giles fazendo orgias e invocando demônios mora no coração da Sofia desde então, eu tenho certeza.
1: Fazer esse podcast é uma grande exploração psicanalítica de por que que eu sou como eu sou, entendeu? Vocês pensam, vocês veem esses episódios, vocês ouvem o que eu tô falando e vocês pensam. Sofia, aos seis anos, vendo isso na televisão. Aí tudo se encaixa.
0: Não, é perfeito, amiga. É um resumo muito assim. Quem conhece você, no caso, eu e o Vitor, a gente conhece. Eu posso dizer que sim. Faz todo sentido. Extremamente coerente. E assim, só porque... eu devo... Botamos só você no roteiro porque foi você que viu em 97, né? Mas eu vi em 2016, eu acho. E desde então, eu penso muito sobre momentos desse episódio.
2: Eu queria que o Ethan aparecesse mais nesse episódio.
1: O Ethan aparece muito pouco em Buffy. Tipo, no geral, eu acho que ele só tem mais dois episódios. E eu fico muito triste, porque eu gosto muito dele.
2: Ou não, não lembrava disso.
1: Não seguidos, eu acho que ele só tem mais um episódio na terceira temporada e um na quarta. E eu acho ele muito marcante, tipo, pra mim ele é muito marcante. E eu fico muito triste que ele apareça tão pouco, porque ele é tão bom. Ele aparece na quarta mesmo. Ele aparece na terceira, no episódio número um do meu ranking de episódios em que eu quero pi. o Giles. É ele, só aparecem mais dois episódios. Na terceira e na quarta. É... Na terceira é esse episódio. E na quarta é o episódio em que ele chama o Giles pra eles beberem uma cerveja e rolar um remember. E ele em vez de dar uma zoada no Giles e o Giles vira um demônio.
0: É isso, né? Você zoa seu ex-namorado que
1: às vezes é necessário. Pois é. E é assim a relação deles, entendeu?
2: E funciona, né? Tá tudo bem para eles. Good for them.
1: Mas é isso, já eu segurando o item pelo cabelo até o item quase sair do chão, sei lá, sabe? Deve ter uma estátua desse momento em algum canto do meu cérebro.
2: Se não tiver, a gente produz e manda para você. Quem tiver uma impressora 3D.
0: Nossa, esse momento, queria buzina, avião passando, censura, mas <risos> indo para avisar de fato. E aí nós E assim a gente vai poder voltar a esse momento em breve. O episódio, ele começa com um homem no, no pátio, no, no terreno da escola. E batendo na porta, chamando pelo Giles, tentando entrar na, na biblioteca. E fugindo de, de algo. Ele tá super desesperado, assim, batendo muito, chamando muito pelo Giles. E a gente vê que esse algo é uma mulher demoníaca que se aproxima cada vez mais dele. E quando finalmente alcança ele, estrangula ele até a morte. Esse cara, ele cai no chão e aí a mulher demoníaca ela vira uma, uma gosma de uma poça, uma gosma, um líquido esquisito, meio esverdeado. E aí você fica, ué, o que rolou?
1: Enquanto isso, o que é muito bom e bom para fins de humor pra gente, ruim para, ruim para fins de tragédia do cara que morreu, coitado, é que enquanto isso tá rolando, na verdade o Jailson está assim dentro da biblioteca, só que a Buffy tá fazendo ginástica ouvindo uma música pop eletrônica insuportável muito, muito, muito alta pra enlouquecer o Giles completamente.
2: Não, essa cena é muito boa, porque tipo, fica cortando, sabe? E o Giles é com aquela cara de precisa pedir socorro e chamar a polícia pra alguém fazer aquela música parar. É incrível.
1: Exatamente. O homem lá fora, tipo, pelo amor de Deus, alguém me salva, alguém me salva. E a fica com, tipo, lookinho de ginástica, tipo, malhando com, tipo, tum 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 insuportável rolando. Eles escolheram propositalmente a música mais insuportável. <risos> pra gente sentir o desespero do Giles, que tá tipo, pare com esse barulho. Isso não é. Eu... Saibam ouvintes que eu perdi minhas anotações, então eu vou fazer meus comentários de cabeça. Mas é que ele, ele fala, tipo, isso não é música, isso é barulho. Música tem notas, isso daí não é música.
0: Ele tá muito nervoso, mas assim, eu entendo. Porque essa música é irritante, ela com certeza seria a música parte de, daquele joguinho tipo Candy Crush. Tem aquelas músicas de fundo insuportáveis. Com certeza essa seria uma das músicas. Mas, enfim, a Buffy segue, né? Ela diz que ela precisa da música para dar o ritmo do exercício. Acho engraçado que eles estão dentro da escola, na biblioteca, com rádio super alto. Mas tudo bem, essa escola, ela é completamente absurda, então isso não é a pior coisa que vai acontecer ou já aconteceu dentro dela. Mas ainda assim eu fiquei, gente, vocês estão na biblioteca, na escola, à noite.
1: Eles não estão nem lá secretamente, porque quando o cara que tá correndo chega, ele primeiro encontra, tipo, um faxineiro, e aí pergunta, tipo, cadê o Giles e o faxineiro? Ah, o bibliotecário, ele tá lá na biblioteca. (risos) Tipo, tem esse faxineiro que sabe... É que, tipo, o Giles frequentemente tá ouvindo música eletrônica muito alta com uma aluna adolescente na biblioteca de madrugada.
0: A ética trabalhista em relação ao aluno-professor nessa escola é muito esquisita. Mas tudo bem. Vamos deixar passar. Já deixou passar tanta coisa, né? Já aconteceu tanta coisa. Enfim, continua lá treinando e tal. corda para. Dia seguinte, em que a Buff e a Willow estão no pátio da escola. É manhã antes da aula e aí elas estão fazendo um jogo chamado... Uh, qualquer lugar, menos aqui, em que elas ficam imaginando onde elas estariam. Se não fosse na escola. E não é importante essa cena, né? O, o zender chega, ele fala um lugar e uma pessoa que ele estaria aqui, aparentemente, é o que ele fala sempre.
1: Eu acho muito bonitinha essa cena, apesar de não ser importante. Porque é mais uma dessas cenas que constrói muito bem a vibe amizade adolescente. Sabe? Porque é só tipo essas, esses adolescentes dizendo tipo... Ah, eu não queria estar tá na aula... Eu queria estar, tipo, numa praia bonita, com esse ator gato. Não não que eu queira começar um hábito de elogiar tanto o Zender, Mas, nesse episódio, eu sinto que a escrita, o roteiro, acertou bem o tom do Zender. Ele tá na vibe dele, mas de um jeito não escroto. Tipo, esse comentário dele sobre a resposta que ele sempre dá, que é tipo, eu nem lembro quem é, mas é tipo uma mulher no parque aquático não é nem feito de um jeito especialmente escroto, sabe? Tipo, ele só diz ah, é, é sempre minha resposta. Eu não... É isso aí. É disso que eu gosto.
0: Ele fala que ele é coerente, né? Eu sou coerente, vocês não. Vocês são voláteis. Ai, sério. O Giles, ele avisa a Buff, né? Depois disso, que é pra eles se encontrarem mais tarde perto do hospital, porque vai ter uma entrega de sangue. E isso atrás do vampiros. É entrega de bolsa de sangue e de sangue. Eles estão entrando na escola. E o Giles encont... eles encontram a Jenny, que convida o Giles para um encontro no fim de semana. O um encontro que vai envolver ficar em casa. O que é muito legal, se vocês lembrarem que no episódio passado eles foram ver um... uma corrida meio luta de caminhão.
1: Amo tanto essa cena da Jenny chamando ele para sair. É tão bom, porque primeiro começa com tipo ele emprestou um livro para ela. E ela diz que gostou muito e tal. E ela começa a zoar que ela, tipo, estragou o livro todo. Tipo, ai, eu marquei todas as páginas. Dobrei tudo. <risos> é. zoei o livro todo. E ele vai ficando ofendido. E ela, tipo, desculpa, só que é muito engraçado fazer você ficar assim. Ele ela, tipo, ah, sei lá, já te disseram que você é muito careta. E ele fica, tipo, ah, me dizem isso todo dia. E ela, tipo, tá, mas também já te disseram que você é muito sexy. E ele, tipo... Não, essa parte eu não costumo me dizer. Exceto aqui no Boca do Inferno, em que eu digo isso toda semana.
2: Constantemente, todos nós.
1: A produção Boca do Inferno está aqui de ailes para dizer que você é muito sexy. É muito bom, e aí ela fica tipo, ah, vamos sair, vamos ficar em casa e tal. E aí é muito tipo, vamos transar. Só que dentro do, do, do possível para, para a segunda temporada de Buffy, que é, é, tem que ser sutil. Mas, mas a, a vibe é muito boa, porque ela tá muito tipo, sim, vamos ficar em casa, na sua casa, no sábado, por favor.
0: Agora vai, agora não vai ter caminhão pra atrapalhar.
1: Exatamente, e o Giles, tipo, claro, vamos nessa. E aí é muito. Eles são muito fofos, eu gosto muito deles flertando. É um casal muito gato, e eu fico muito triste que eles não transem. Nesse...
0: Menos próximos, né?
2: Gatilho, gatilho.
1: Eu acho que, que o Giles e a Jenny. Nunca transam. Eu acho que eles nunca transaram. Isso eu já falei de Buff em outros contextos, mas eu vou falar outras vezes bem mais, inclusive ao longo dessa temporada. Buff pega muita coisa emprestada de filmes de terror, né? Tipo, muitas tropes e tal. Mas uma coisa que Buff pega emprestada de filmes de terror e que não precisava é o nível de, tipo, punição a sexo. Tipo, se você transa em Buff, você vai se fuder. Se você quer transar, você também vai se fuder. Que é uma coisa bem clássica de, de filme de terror, né? De filme slasher e tal. Mas não precisava. Isso não se aplica só aos adolescentes. Se aplica também ao Giles. O Giles, ele passa esses sete anos aí dessa, da série tendo que cuidar dos adolescentes e, e, e fazer isso tudo e sem ter com quem transar, entendeu? Ah,
2: vai ver. Ele só não faz muita questão.
1: Concordo que isso é sempre uma possibilidade. Eu não acho que é o caso do Giles.
2: É, também não. Assim que eu terminei de falar pra eu... hum, não... <risos>
1: Eu acho que o Giles, literalmente, só não tem opções, porque é Sunny e tudo dá errado. É, e tipo, eu acho que ele tem outras prioridades, o que? Justíssimo. Mas eu acho que, honestamente, como dá pra ver nesse episódio, eu acho que ele gostaria de poder ter transado mais nesses sete anos de série. Os, os jovens todos têm mais relacionamentos românticos e ou sexuais ao longo da série do que o Giles, coitado. Era, só, era mais essa a minha conclusão.
2: Ele tá ocupado cuidando de crianças.
1: E todo mundo tem suas oportunidades, apesar de todas elas acabarem em tragédia, sem exceção.
0: O Zander é quem mais prova isso, né? Toda semana se apaixonando por um monstro diferente.
1: Então, tendo dito isso tudo, vamos nos preparar para o um maravilhoso romance trágico de Giles e Jenny, que já começa a ficar um pouco trágico nesse episódio.
0: Ai, sim, doeu. Mas, ok, voltando. Após eles combinarem que eles vão ter um encontro sábado à noite, o Giles vai todo feliz para a biblioteca. Só que tem... A a polícia tá lá. Tem alguns policiais e uma detetive e esperando por ele. Pra falar com ele. E aí ele fica... Eita, o que rolou? E a detetive conta que um homem foi morto no campus da escola. E o homem não foi identificado, mas no bolso ou na mão tinha um papel com o nome e o endereço do Giles. E o Giles, quando... O Giles fica ué, né? O que aconteceu? E quando ele vai até o necrotério, ele identifica o corpo como sendo de um amigo dele de Londres. E o corpo, ele tem uma, uma tatuagem, que perguntam se ele identifica, porque é uma tatuagem com um símbolo meio específico. E o Jaius diz que não, ele não, não sabe do que se trata. E eu já adianto pra vocês que o Jaius tá mentindo. Que ele sabe sim. É porque o
1: Jaius sabe tudo. Essa cena dele na na biblioteca com a detetive é muito boa porque a Cordelia aparece. Aparece reclamando que ela tem que pegar livro emprestado, não sei o que, é que é saco, blá, 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 isso, o Giles nitidamente tá perturbado e tem policiais na, na biblioteca e a Cordelia completamente tipo, nem aí. Só querendo resolver o problema dela. Aí o Giles fica tipo, Cordelia, para, agora não é a hora, agora não é a hora. E ela tipo, ai meu Deus, não precisa gritar, entendeu? Eu... Eu, eu, eu entendo quando tão é, Eu entendo indiretas. E aí ela para e tipo... Qual era a indireta?
2: Ela, ela tá perfeita nesse episódio. Todos os diálogos que tem algum pitaco dela estão maravilhosos. Esse em específico. E aí a continuação. De quando o Giles mostra pra ela que a polícia tá lá, ela... Ah, é verdade. E se joga na frente do Giles pra falar com a polícia, é tipo, ah, eu tomei uma multa, mas é que na verdade a rua era mão única, mas eu tava vendo em uma mão única.
1: E eu gosto que continua o fato já conhecido de que a Gordinha dirige muito mal.
2: <risos> Driver's license, Olivia Rodrigo. Alguém produza essa fan por favor.
1: Enfim, o
0: Giles, depois do Necrotelli, né, reconheceu o cara, falou que não sabe da tatuagem. Mas quando ele sai do necrotério, ele tá muito abalado. E aí você vê que ele tá muito nervoso. E aí se entende, né? Alguma coisa tá rolando. A pro... Aí corta. E a gente tem a próxima cena, que é a Buffy num lugar escuro. No caso, ela tá perto do hospital. E ela tá esperando o Giles, que tá atrasado. E ela começa a falar sozinha, né? Porque o telespectador, caso o telespectador não perceba que o Giles tá atrasado. Ela dá essa informação e fica falando sozinho de quem tá atrasado. Ele não atrasa nunca, meu Deus, o que rolou. Vocês perceberam como eu acho que esse é o episódio que mais tá num tom, assim, de terror. De ter momentos que tá muito escuro. E uma trilhazinha de fundo mais tensa em mais cenas. Eu acho que esse é o episódio que pegaram mais, assim, a estética, no geral, de filme de terror. É,
2: ele tem até meio que um plot, assim, de história de terror... Não básica, mas, tipo, comum da época, assim, sabe? Tipo, um grupo de jovens que se reencontram no futuro tendo que lidar com uma decisão ruim que eles fizeram antes, que é basicamente a trope desse episódio. Então, talvez, a inspiração venha daí mesmo.
1: É, e e eu concordo, tipo, a primeira cena, por exemplo, do cara batendo na porta e tal, tipo... Apesar de ser também, em parte, pra ser engraçado, né? O fato de que o Giles tá lá dentro e a Buff tá ouvindo música ruim e tudo. É também tipo, gravado de um jeito que você vai vendo o desespero do cara que tá chegando e ele tipo, olhando pra trás e tipo, tá sendo perseguido e bate, bate na porta e ninguém ouve. De um jeito bem classicão, assim. É
2: bem, bem slasher.
0: Eu acho que esse foi o que mais pegou, assim. Ó, oh, Buff também é uma série de terror. E essa cena do deles esperando no hospital foi a que me deixou mais, eita, porque pra mim foi a que mais a, o momento que me deu o estalo de nossa, as referências de terror aqui estão muito fortes, foi nessa cena em que ela tá esperando pelo Giles, porque ela tá sozinha num canto, e aí meio que parece ser é um espaço vazio, além do hospital que tá não tem ninguém e tem essa musiquinha, essa tensãozinha de fundo, e ela tá nervosa não nervosa, ela tá preocupada porque o Giles não aparece e o Giles, a gente já viu que ele tava muito abalado na cena anterior
2: é que primeiro ela fica irritada, né? Aí ela pensa, ó, para ele tá atrasado, alguma coisa aconteceu.
0: Sim, e porque é o Diário, né? Ele não ele odeia atrasos, é, falta de educação. E aí chega o caminhão com a entrega de sangue. Duas pessoas, duas, três pessoas assinam a entrega. E aí ela fica que estranho, né? Médico recebendo entrega na porta. E aí, quando eles abrem o, o isopor, o cooler que tá, as coisas de sangue, mostram a cara de vampiro dela, se toca. Ah, não eram médicos nada. Ela vai lutar contra eles. Ela nem. Porque o Joy não tá ali, né? Fazer o quê? Ela vai lutar contra eles. Tá lá brigando e tal. Sobe em cima do carro, vai estacar um deles. Aí um deles surge do nada, ela vai tacar, estaca. E é o Angel. E aí o Angel surge pra salvar a noite. E eu acho muito engraçado. E ela. Bata dois dos vampiros e um dos vampiros foge, mas foge sem o sangue. Aí eu acho muito engraçado porque ela fica, tipo, o que rolou. E o Angel é de entrega de sangue, você não sabia? Todo mundo sabe disso. Porque ele é o sabichão, né?
1: O Angel nesse episódio aparece bem pouco, né? Toda cena que ele aparece é, tipo, aparecendo no último minuto pra salvar esse problema.
2: É, ele é bem, tipo, solução básica de roteiro. É, mas eu eu nem acho ruim porque soluciona um ponto da, da narrativa que tinha que estar tá lá, de qualquer forma. Né?
1: E os últimos episódios eu acho que teve um pouco mais de tipo desenvolvimento do Angel com a Buffy e, e com a galera. E esse episódio é muito tipo, só, putz, a gente tá pagando aqui o David Moranis pra botar ele aqui. Ah, ok, ele resolve esse problema. parece aqui, amigo, grava essa cena. Falou, valeu, pode voltar pra casa. mas valer aí o contrato que a gente assinou.
2: E aí, quando você lembra de como ele foi contratado pra fazer essa série, isso fica mais engraçado ainda.
1: Caso os ouvintes não se lembrem, porque eu tenho certeza que a gente já falou disso em outros episódios, que o David Warren literalmente foi escolhido porque precisavam de um cara, um gato, é, com essa cara do Angel. E uma pessoa do casting, tipo, que trabalhava no casting, disse Ah, e sabe quem eu acho que serve? Meu vizinho, eu vejo ele passando com um cachorro todo dia e ele é gato abessa. E aí contrataram
2: ele. É, essa pessoa simplesmente foi pra casa e falou assim Ô, oh, fio... <risos> Estão tão precisando aqui de uma cena, vem cá.
0: Oh, você quer um Frila?
1: Imagina se quando me oferecessem Frila fosse esse nível de dinheiro e garantia de trabalho.
2: Não é, pelo amor de Deus. Porque ele fez a carreira dele sendo
0: bonito. Vai, amiga, aproveita, vai passear com a Capandora. Vai que as chances surgem. A, chance surge. a Buffy tá preocupada, como a gente falou, né? Porque se o Jair atrasou, algo aconteceu. Então ela resolve ir até a casa dele. Então a gente finalmente descobre que Giles não mora na biblioteca. Ele tem uma casa.
2: Que parece uma biblioteca.
0: É parece uma biblioteca, mas aí, né, detalhes. <risos> ele é, ele mantém, ele mantém uma estética dele. Ele tem uma estética e é essa.
1: Eu, eu gosto da casa do Giles, devo confessar, eu acho bonita, assim, Eu acho eu acho uma casa charmosa.
0: É, eu acho legal, assim, é eu fiquei surpresa que ela existe. Eu achei que a gente só ia conhecer mais pra frente. E aí ele atende a Buff, ele nem abre muito a porta assim, ele só abre uma festinha, aparece, fala pra ela que ela perguntou que, o que aconteceu. E aí ele fala: ah, não foi nada, só não apareci. Se você não se machucou, tá tudo certo. É sexta-feira à noite, a gente fala de novo, segunda, beijo, tchau, não me liga. E vai fechar a porta e a Buff tá tipo: não, Jair, o que foi, o que foi? Só que ele realmente ele tá irredutível. A gente vê que ele tá muito nervoso, mas ele não quer contar pra Buff, ele fecha a porta, manda a Buff embora, e volta pra dentro da sala, e começa a telefonar para pessoas, ele tá bêbado, faltou informar isso pra vocês, ele claramente tá bêbado, faltou. é uma coisa importante... E ele tá claramente bêbado.
2: E eu amo que a barba dele cresceu de nervoso, né? Porque na cena que, que é tipo horas antes, ele tá com a barba bem feitinha e tudo mais. E aí chega aquela cena de noite, ele já tá com a barba por fazer, que parece ter, sei lá, dois dias.
1: Ele tá, mas ele tá. Olha, show.
2: É. Isso, meu comentário, não foi reclamando da estética. Foi agradecendo por ela.
1: Giles com cara de que tá completamente devastado e bêbado.
2: Incrível. Esse é o meu tipo. Devastado e bê- brincadeira ouvinte Ou não. 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 <risos> não
1: não, mas depende é, sh- não, mas se quiser de- pode deixa em off, a
2: gente discutir isso depois na terapia
0: enfim, nervoso e bêbado e depois de
1: dispensar a Buff
0: ele volta pra dentro de casa e começa a telefonar ele tá tentando entrar em contato com alguém e essa pessoa, quando ele finalmente telefone é atendido, ele descobre que essa pessoa que ele tá... Que ele quer saber sobre... Tá morta. É uma das amigas antigas dele. E ele descobre que essa amiga também tá morta. E aí ele risca o nome dessa amiga. Do Felipe, que foi o morto do início do episódio. E de mais uma pessoa. Ele risca tudo nessa lista. E os nomes que sobram são o dele e o do Ethan. E aí ele arregaça as mangas. E ele exibe a mesma tatuagem que ele disse lá no Necrotério. Que ele não reconhecia. Ele tem uma tatuagem igualzinha no antebraço.
1: Ouvintes, vocês já sabem como eu me sinto. Em relação ao Giles Arregaçando as Mangas.
2: E ainda mais com toda essa estética que a gente estava falando agora mesmo.
0: Ele tá sofrido, ele tá nervoso, ele acabou de descobrir.
1: Sofrido, arregaçando as mangas para revelar uma tatuagem secreta, misteriosa. E jogando água na cara perturbada dele. E se olhando profundamente no espelho. É tipo... É é o poder do Giles Arregação das Mangas elevado à enésima potência, entendeu?
0: Ai, ai. Sentimentos. Enquanto isso, no Necrotério, o amigo morto dele volta à vida.
2: Assim. Gente, eu só queria perguntar de como foi engraçado esse momento. Tipo, a a, a Sofia e eu agir. Não, porque o Giles Arregação na Manga, uau, que homem. E aí logo em seguida, enquanto isso, no Necrotério. (risos) Incrível
1: pior é que esse episódio todo é um pouco essa, porque eu passo o episódio todo tipo, uau, sofrimento uau, Jaios Gato, uau enquanto isso, tipo <risos> as cenas que são do plot <risos> e, tipo, do amigo zumbi do demônio, não sei o que que é tipo, uma gosma azul no chão, de repente <risos> é, enquanto não, mas, enquanto Jaios
0: estava sendo muito gostoso o amigo
1: dele tava lá
0: toda a vida
1: completamente e tipo, e é bem é feito de um jeito bem toscão, buff, que tipo, isso não é ruim, sabe? Sim. Mas, sabe? Aqueles efeitos de... que a gente conhece, assim, a azul no chão, o olhinho brilhando.
2: Se desfazendo aleatoriamente. A roupa desfazendo junto.
1: Intercalado com o eu sendo muito gato. Pois é, é porque eles colocam o Jaius sendo muito gato e aí
0: depois eles colocam o enredo, que seria o enredo mais importante, muitas aspas. Poxa, fica desequilibrado, sabe? Fica difícil.
2: Ilustra muito bem a energia desse podcast. Sim.
0: Sim. <risos> não, mas as pessoas estão nos ouvindo, elas, né, elas já sabem. Se alguém chegou até aqui, ouviu todo o episódio, chegou até aqui. A pessoa já sabe o que vai encontrar. <risos> Eu espero que você que tá ouvindo, se for no primeiro episódio que você tá ouvindo, porque você, ah, não liga pra spoiler, vou ouvir aqui. Essa é a energia do Pouca do Inferno. A gente tá sempre, sempre, sempre muito forte E às vezes a gente lembra Que tem um enredo Da história, aí a gente retorna Sabe, mas tá tudo sob controle A gente, a gente jura que a gente tá Muito bem na cabeça
1: Sim, e eu juro que além de tipo O Raul já é tão gato, a Jenny é tão gata é, Eu até terei comentários mais Elaborados pra fazer nesse episódio Em algum momento, mas mais pro final
0: aí eu já... O meu comentário mais elaborado Era a estética de terror, agora já passou É só a de debaixo
1: Uau, não, eu, 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 tenho, eu tenho comentários mais, tipo, emoções sobre o Giles e o Buff no final.
2: Eu tô simplesmente cabeça vazia.
0: É, ainda bem que sofista tá aqui pra salvar a moral. Não que a gente tenha alguma moral, mas enfim.
1: Deus me livre de salvar a moral de qualquer coisa. Imagina Sim. se não depender de mim pra uma coisa dessa.
0: <risos> Isso que eu não queria te
1: ofender.
2: Sabe, eu não salvo nem a minha. <risos>
1: Tudo que eu faço nesse episódio é acabar com a minha moral. Qualquer coisa que reche dela.
2: Sabe, depois do, depois do episódio que a gente passou tanto tempo falando bem do Zender, Que moral a gente tem.
1: Continuemos.
0: Então, o cara lá, ele tava morto. Ele acordou com os olhos brilhando, gosminha no chão. Acho que já tá desse ponto pra gente entender o que rolou. Se a gente lembrar que lá no início, a mulher demônio que tava perseguindo ele, ela virou uma gosma quando ele morre. Vocês lembram? Eu acho que, então, a partir daí já dá pra você ficar, tipo, ah, tá, tem relação, então, muito direta aquela gosma e aquela mulher demônio com o retorno dele.
1: É uma coisa meio demônio, meio zumbi, né? Tipo, meio infecção, assim. O zumbi te pega e, blu, você zumbifica ali.
0: Pois é, só que não multiplica, né? Porque é como...
2: É, você só de um ponto outro.
1: É só uma pessoa por vez, mas a estética é meio zumbi.
0: Sim, totalmente, tipo, ele já tá morto tal. Então, então é bem bizarrinho, bem zumbi mesmo Bem nojentinho, e se ele fosse bonito Que nem o Giles A gente estaria aqui dando mais atenção Mas como ele não é A gente pode só dizer que ele acordou E ele fugiu do necrotério Na cena seguinte, é o dia seguinte É sábado E vai rolar uma aula de informática Com a Jenny A Jenny Calender, ela é professora de informática E nessa aula tem A Willow tá ajudando ela, os alunos são Xander e Cordilha
1: que são os alunos ruins de, de informática. Tipo, a gente que precisa, tá, tipo, recuperação de informática. O Zedra e a Cordilha.
0: Sim, é bom lembrar que quando a Cordilha apareceu lá na biblioteca quando os policiais procurando um livro, ela tava puta porque ela tinha que procurar um livro de informática. E ela tava muito puta porque os computadores não estavam surgindo para substituir os livros. Por que, que ela tem que ler alguma coisa? Sabe, já tem computador.
1: E lembremos que... Pra coerência de personagem, na primeira temporada tem cena da aula de informática que mostra que a Cordelia, tipo, não sabe nada de computadores, tipo, e que a Willow zoa ela, que faz ela, tipo, deletar um trabalho.
2: No famigerado episódio do Demônio Carente.
1: Enfim, então a Cordelia não manja de computadores. E o Xander, eu acho que ele não manja muito de nada.
0: A Cordelia, se a gente for considerar ela tecnológica, né? Ela dirige mal, ela fica em recuperação informática, ela tem, assim, ela não tem uma, uma facilidade, ela não tem uma conexão muito boa com coisas mais tecnológicas da época. Mas estão lá, eles estão chegando na sala e a Buffy, a Buffy chega. Pra... E a Diane acha que ela chegou para acompanhar os amigos na alma, né? Porque, vejam só, a Buffy não tá de recuperação, gente. Eu fiquei muito feliz por ela. Só que aí a Buffy fala que não e começa a fazer perguntas se a Jenny encontrou viu o Will Giles tal, fala que encontrou a Buffy fala que foi na casa do Giles que ele se atrasou, que ela foi na casa dele e ele tava bêbado e aí a Cordilha comenta que encontrou ele no dia anterior na, não, aí a Cordilha fala ai ah, nossa, mas ele tava tão bem ontem quando eu encontrei ele e os policiais na biblioteca <risos>
2: Ela é ridícula, gente.
0: É, mas ela ela não se toca, assim. Ela fala muito, naturalmente. Mas, sabe, ele tava tão bem, sabe? Eu falei com ele, falei com com os detetives. Ele até me mandou embora. E aí a Buffy fica muito puta. Tipo, por que você não falou antes, sua tonta? Entendeu, a Cordilha, gente?
1: O que que os policiais queriam? Aí ela, ah, era um negócio de homicídio. Isso Isso eu sei, isso eu sei, isso eu sei. Ai, é perfeito. E eu também amo que a Buffy tá falando, tipo, ai, ah, eu acho que o Jairo estava bebendo e tal. E o Willow, tipo, chá? Ele tava bebendo chá, né? E a Buffy, tipo... <risos> Não, <Willow." risos> Mas é hilário, porque, tipo, todos os adolescentes chocados porque o homem adulto está consumindo álcool.
2: Antes dessa parte do álcool, tem outro momento que eu acho incrível, que é de quando... Jogam na cara da cordilha que ela podia ter dado essa informação antes. Ela fala, ah, mas eu não prestei muita atenção sobre o que era. Aí o Zender, tudo bem, eu te entendo, não era sobre você. (risos) É ótimo.
1: E é verdade, ela tava completamente. Que
2: ódio, eu elogio. Preocupada
1: com a multa dela de trânsito. (risos) Gente, mas ele. E a e Ia Juntos são bons é, E como a gente tem notado E já comentado vários episódios Cada vez mais estão juntando eles
0: Esse episódio tem momentos Muito assim, de juntar eles Não só nos diálogos
1: O próximo episódio Já é o episódio que eles se beijam pela primeira vez
0: Quase beijaram nesse né? Só não rolou porque o Willow se meteu Mas tava quase
1: Eles quase caem na porrada E ou se beijam que é o que é sempre a energia deles, então.
0: É uma boa energia, sabe? Gosto. Assim, eu acho que, que os dois funcionam bem assim, dentro dessa, dessa dinâmica. Enfim, seguindo, após ele sa- Buff saber, então, que o Giles teve esse encontro com a polícia, eu achei levemente estranho que a Buff não soube que teve um assassinato no, no campus. É
2: que não chega nela, né?
0: Pois é, normalmente ela, ela e, o G- e o Giles sabem de tudo, né?
2: Ah, mas ela normalmente sabe de tudo porque o Giles fala.
1: É, tem isso. Mas também é muito engraçado, engraçado, não sei se é a palavra correta, mas que a escola tem tantos assassinatos que não se espalha pra todo mundo que, tipo, morreu um homem.
0: Pois é, gente, morreu um homem aleatório e a escola não é fechada nenhum turno, assim, pra, tipo, investigar.
2: Veja essa história que linda: um homem morreu. <risos>
0: Ah, ok, a Buffy sabe do que o Giles passa pra ela. Mas, gente, ninguém sabia. Pra virar nem boato, sabe, entre as aulas. Porque aconteceu, Ele encontrou a polícia de manhã. Então, passou um dia inteiro sem ela saber. E ninguém sabia. Porque até, tipo, Jenny, Zender, Willow... Ninguém sabia, além da Cordilha. Que só sabe o que ela ouviu. Que, tipo, ó, foi um assassinato. E como não foi ela que morreu. Ela não se importou bastante pra descobrir
1: mais. Sim, tipo... é Considerando que, assim... A Jenny é professora, tipo, nem os professores da escola foram informados que morreu um homem no campus.
2: Sendo que a polícia teve no campus, né? Sim.
0: Na hora do diretor forçar os alunos a participarem de coisas que deveriam ser voluntárias, ele aparece para dar uma informação útil?
1: Não. Enfim, mas é isso, né? Todo dia morre três pessoas na escola, então acho que a galera nem
2: como disse Mamacita, só mais um dia de luta
0: Mas aí após descobrir isso A Buffy ela vai pra biblioteca Pra procurar pelo Giles Ou por algo que possa explicar Por que o Giles não contou pra ela Dessa morte, o que que tá acontecendo Porque o Giles é tão estranho E aí passando pelas Estantes, ela vê uma pessoa assim No corredor oposto E essa pessoa empurra uma estante Pra cima dela E essa pessoa é ninguém menos que o ex-namorado Do Giles o item,
1: sim, que conhecemos no episódio de Halloween,
2: e que prova mais uma vez qualquer pessoa entra nessa escola
1: qualquer pessoa, Aí ah, é muito bom porque nessa cena a Buffy acusa ele de tipo ah eu vou chamar a polícia porque você invadiu a escola e tal você fica tipo, Buffy
2: só agora você menciona isso?
1: todo dia, todo dia, 10 pessoas aleatórias, perigosas, desconhecidas entram na escola, entendeu? a polícia não tá nem aí imagina, morreu um homem ontem, ninguém nem sabe
0: total, e eu acho muito bom porque ela reconhece ele de ter sido dono da lote, de quem vendeu as fantasias, que fez quase ela morrer. E ela vai e mete o socão na cara dele. É uma reação muito genuína, sabe? Ela, ah, foi você, sua filha da puta. E mete o socão nele.
1: E ao mesmo tempo, ele só fica tipo, aham, uh-huh, tá bom, eu mereci.
0: Ah, agora a gente tá kit? Ele ainda fala que ela ficava muito
2: bem com aquele vestido, o que eu discordo um pouquinho.
0: Eu até gostei do vestido, eu acho que o problema tava no cabelo.
2: A peruca, é, tava tá horrorosa.
0: Se fosse o cabelo dela mesmo, eu acho que poderia ter sido uma combinação mais legal. Mas, né, é a opinião do... Não estou invalidando a opinião do Ethan, nada disso. Né? Tudo bem, ele quer achar isso. Quem sou eu? dizer que não. Ela consegue segurar o item e começa a ligar pro Giles pra falar dele.
1: O Ethan fala, né, tipo... Pô, amiga, é, eu tô procurando o Giles também. A gente é amigão de longa data. E ela fica, tipo...
0: Porque ele teria um amigo esquisito E aí ela fala, né, que ela tá com o Ethan E pergunta o que que é a marca de de Egon Primeiro, o Jair diz que, tipo, ela tá em muito risco Ficando perto do Ethan E quer que ela saia de perto dele o mais rápido possível E ela insiste em saber o significado da marca Porque o Ethan tá do lado dela botando fogo, né Vai, pergunta, vê se ele vai te falar Vê se ele é confiável, pergunta
1: E é muito engraçado porque, tipo, o Giles fala Cuidado, o íter é muito perigoso, você tá muito perigo f- ficando perto dele. E a Buffy olha pro íter com uma cara de tipo de jeito nenhum que esse homem é perigoso. Ele, completo desprezo, tipo, ai não, eu consigo quebrar a cara desse homem dormindo.
0: E ela insiste, né, em perguntar. E o Giles não, não responde. E enquanto o Giles tá insistindo que ela tem que ir embora, porque o item é perigoso, o morto, o Philip, entra na biblioteca. O um morto muito louco. Tá sumificado. O rosto dele tá começando a ficar com uma aparência meio rachada e tal. Meio demoníaca, com traços demoníacos mesmo. E aí o Giles, tipo, fica muito nervoso no telefone, né? Porque ele meio que ouviu, assim, atenção A Buffy começa a brigar com... O Morto, a Scooby Gang aparece, né? Todo mundo aparece na, nessa briga, todo mundo aparece. Quando tinha o cara lá batendo na porta, quase morrer. Engraçado, todo mundo entra na, na escola, né? Mas o carinha, antes de morrer, tinha que bater na porta.
1: Realmente, né? Mas eu acho que talvez o Giles tenha sido responsável por de trancar a biblioteca.
0: Ah, porra, mas ele podia entrar por outro lado também. Ele foi burro, né? Tanto entrada na escola.
2: Ah, mas ele não conhece, ele não é de Sunnydale
1: É, pois é, o faxineiro que deu, que deu a direção ruim pra
2: ele Esse episódio só aconteceu por causa do faxineiro, sabe? Custava dar informação direito, cara
1: Spin-off do faxineiro de o High Que sabe, todos os tretas estão acontecendo Volta pra casa e conta pra mulher dele Tipo, mulher, você nem imagina o que aconteceu hoje Nem te
0: conto, menina Ai, ai Mas aí, tipo, briguinha Soquinho, o cara morto foge, conseguem prender o cara naquela, né, tipo aquela gaiola que tem na biblioteca. Aí prendem o o cara morto, enquanto seguram o Ethan. O Ethan tá sendo preso mas tá sendo segurado por eles, né, pela buff e tal do lado de fora. O Zender vai até fazer piadinha com o cara morto, tipo, ah, obrigada, você me salvou e não tem que aguentar a aula. E o morto só começa a gritar, porque ele tá morto, eu acho que o morto não fala, nesse caso.
1: E aí chega o Giles, né, que tinha ouvido no telefone que tava dando, dando merda. E o Giles chega correndo, tipo... Oi, 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 galera, cheguei, cheguei, cheguei.
0: E aí ele chega, né, quando o cara tá preso. E aí o cara se transforma numa gosma. Meio que parece que a energia desse cara acabou. Só que na briga, enquanto o Ethan, o Ethan tentou fugir. E acertou a Jenny. E aí a Jenny cai, meio que desmaiada.
1: Antes de tudo isso... O Giles agarra o Ethan pelo cabelo. Assim que ele chega, ele mal
2: dá oi pras pessoas, ele só vai direto, agarra... O
1: Giles entra na biblioteca, olha pro item que tá tipo, meio preso numa cadeira, segura o item pelo cabelo, assim, da nuca, e puxa, levantando ele, até ele quase sair do chão.
2: Não é qualquer puxada de cabelo.
1: É, tipo, atrás, assim, da cabeça, perto da... assim com vontade, segura e levanta ele até eles ficarem assim com a cara bem grudadinha um no outro
0: ai ai hum, muito bom
1: você devia ter ido embora, por que você não foi embora e o Ethan tipo ah, é que eu já tinha pagado o aluguel da minha loja lá onde eu tô morando <risos> é o
2: contrato vence no final do mês
1: já <risos> tipo era você ir embora, você fez isso, agora a gente tá se ferrando não sei o que, é culpa toda sua e o item tipo, olha, foi você também e a Buff no meio, tipo, a, a cena é gravada, tipo, estão os dois em primeiro plano, tipo, bem grudadinho a cara um do outro, Jayos agarrando o item assim. E a Buff no meio, embaixo, tipo, galera, o que que tá acontecendo? E os dois, tipo, sem olhar a cara da Buff, só, tipo, drama intenso um com o outro. E eu bofei tipo, ô galera, cala a boca aí, resolve o meu problema. Que porra é essa? Me me expliquem aí.
0: O que que aconteceu? O que que é esse cara esquisito aqui morto?
1: Pois é, mas aí no meio disso o cara meio consegue sair da gaiola. E aí começa meio treta, a Jenny meio desmaia, o Ethan foge. E o cara...
0: Ele só vira gosma. E aí essa gosma escorre pelo chão e toca a mão da Jenny. E aí a câmera... Dá um zoom que é pra você perceber que isso é importante. Ela não apenas se sujou com a gosma. Algo aconteceu nesse, nesse contato. A Jenny acorda, né? O Giles tá com ela, assim, tenta acalmar ela.
1: É muito bonitinho ele, tipo, ai, desculpa, você tá bem? Vem cá, não, se apoia em mim, fica aqui, Jane, peraí, eu te levo pra casa.
0: E aí, enquanto ela abraça ele, a gente, ela olha pra câmera e a gente vê que ela tá com os olhos brilhando. Igual tinha ficado o outro amigo que morreu logo que acordou. Tum, tum, tum. Então a gente entende que agora essa gosma passou pra ele, pra ela.
2: Então quem tá abraçando já é usar o demônio.
1: Olha, a Jenny demônio, eu... Bem, caminhão... Bem, nesse momento, eu fiquei tipo, uau, o drama. Porque ela fala, é, tipo, porque ele diz tipo... Ai, vai ficar tudo bem. E ela diz, tipo, promete. E aí ele prometo. E, spoiler! Não vai ficar tudo bem! Nossa, a partir daqui,
0: é, a partir desse episódio é só ladeira abaixo, né?
1: Só é desgraça!
0: Tudo! Tudo errado!
1: Mas, enfim, bom, vamos ver daqui a pouco a é Jane Demônio, mas a é Jane Demônio.
0: Sim, até quando ela tá com a cara totalmente esquisita, eu fiquei uau, interessante. Eu entendi o
1: Zendri. A hora que ela fala com a voz de demônio possuída, eu fiquei tipo, uau, realmente eu não tenho critério.
2: Não, isso significa que você tem um critério.
1: É verdade, eu tenho critério eles
0: só não são bons. Eles só não
2: são convencionais.
0: Eles não são convencionais, amiga, porque eles
1: são muito bons. Obrigada.
2: Amiga, a gente não pode defender a própria moral, mas um ou outro pode defender o outro.
1: Agradeço, muito obrigada, porque quando ela tá, daqui a pouquinho, seduzindo o Giles...
2: É, aí, aí eu também não posso falar nada. Aí eu fico quieto.
1: Me amanando aqui. Enfim, a próxima cena, inclusive. Podemos... Gio, descreva.
0: O Willow fica estudando, aquela tá da marca de Egan. Ela fica na biblioteca pra descobrir o que é. Uh, e aí ela descobre o que a gente já entendeu Que Igan, o sonâmbulo É um tipo de demônio E ele possui o corpo do hospedeiro Morto ou inconsciente E aí eles olham um pro outro E dizem, ninguém morreu, né? Tá todo mundo vivo A ainda aqui fala questiona, Mas a gente tá vivo mesmo, né? E aí sim, a Buff concorda E aí, aí, ah, mas alguém ficou inconsciente E aí quando eles se tocam Do que rolou a cena corta e Jenny e Giles estão na casa eles estão na casa dele e aí ela está o que tentando seduzir o Giles aproveitar porque eles tinham marcado de se encontrar sábado de qualquer forma né é sábado
2: Mas é o demônio que tá falando, é o demônio fogoso.
0: É o demônio, mas ele demora demora um tempinho pra entender. Porque de primeira ainda tá com a voz da da Jenny. Ele ainda tá... hum, legal.
1: Tá, Jenny, tipo, ai, eu tô abalada. Mas já que eu tô aqui, né, com você, já, eu sei que a gente combinou.
0: E ele fica, tipo, não, porque você acabou de sofrer um trauma. E eu não vou me aproveitar dessa situação em que você tá mais frágil e bateu a cabeça e, tipo, ele tá super... Não, a gente, né? Vamos esperar uma...
2: Nossa, eu dei um perro. Porque ela falou logo em seguida. Ai, ah, você não quer se aproveitar da minha fraqueza? N- nesse momento, o demônio perdeu a
0: mão.
1: Só que aí o demônio saca que não funciona, né? Como método. Porque o Jaios, imediatamente fica, tipo, não, toma um chazinho, volta pra casa. É, e aí a Jenny, tipo, ai, não, Jaios, mas já que eu tô aqui com você, vamos nessa. E aí ela meio começa assim, senta ele na cadeira, começa a se aproximar, dá um beijo e tal, e aí também puxa o cabelo, o demônio também gosta de puxar cabelo nesse contexto.
0: Sim, deve ter observado o que o o Giles fez com o Ethan e tá tentando, né, reproduzir pra ver se funciona.
1: Só que aí o o demônio na voz da Jane começa a meio provocar o Giles, né, tipo, ai, realmente, Giles, sou muito areia pro seu caminhãozinho. E aí fica nessa provocação e tal, e aí o Giles saca que é, é o demônio, né? É, eu
0: acho que ele ainda tá meio, tipo, notando que tem algo muito errado, mas ele ainda tá só tentando se esquivar de uma maneira cavalheiresca, uma maneira Giles, né? Só que aí o demônio cansa de tentar, e aí, sim, ele fica com a voz de demônio, ó, fica com a voz de demônio mesmo e vai pra cima do Giles.
2: E a cara dele começa meio que a apodrecer também.
0: Parece cimento, parece que tá grudando cimento no rosto.
1: E... mas aí chega a Buffy, bem na hora certa, né?
0: É, hora certa depende do ponto de vista.
2: Ouvintes. <risos> eu, não, eu, não, eu ia defender a gente, mas eu desisti.
1: Não, não, galera, vocês estão ouvindo a gente, vocês conhecem a gente, né? É isso.
2: Me perdoa.
1: Mas é, a Buffy chega e interrompe. Primeiro mete um socão na Jenny. <risos> a Jenny, vo- Jenny voando para o outro canto do apartamento. Ela grita, back E
0: o demônio vai, tipo, não embora do corpo da da Jenny, mas o demônio, tipo, pula a janela e realmente foge, assim, pra pra Buffy não bater, não matar, né? E aí, finalmente, o Giles começa a explicar pra Buffy qual é a relação dele com o Ethan e com esse demônio e a tatuagem.
1: Uau! E eu eu quero comentar. Eu quero, eu quero descrever pra vocês. Eu quero interromper e contar pra vocês a história do Giles. Por favor, amiga. Que Giles senta com a Buffy e fala, tipo, então eu estudava história em Oxford mas eu não aguentava todo aquele estudo, a pressão a pressão do meu destino porque a gente saca aí que ele já estava destinado a ser caçador tipo, ele, a família dele é de caçadores é, de caçadores não, né, de, de guardiões. E ele, aí ah, eu estava em Oxford tal e aí eu surtei, bad vibes larguei a faculdade fui para Londres, me meti com uma galera da pesada e a gente o que? fazia feitiço, usava droga, fazia orgia ele não fala isso, mas depois a Willow fala que é assim que funciona o ritual é, com o Wigan, então só para deixar claro, essa coisa de eu falar que o Giles fazia orgias é literal, não fui eu que inventei as orgias do Giles é, está dito na série que ele fazia dias, Mas ele fala, pô, a gente ficava lá A gente se juntava E eu e o Ethan, a gente achou esse demônio O esquema era que a gente fez as tatuagens tão não sei o que E aí a gente ficava sendo possuído Porque era maneiro
2: Não, ele basicamente relaciona ser possuído com uma droga
1: Exatamente É tipo, pô, era gostosão ser possuído Tipo, toda vez era um de nós que tipo Desmaiava e a gente chamava o demônio E putz, era bom demais E é bom porque você vê na cara do Giles que ele ainda sente o quanto era bom demais, sabe? Tipo, o jeito que ele fala era tipo...
2: É
0: meio saudosíssimo, assim, né? Pois é, é nostálgico.
1: Ele tá muito arrependido, é muito... É nítido que, tipo, ele tá muito arrependido da consequência disso. Mas, ao mesmo tempo, ele tá tipo, putz, era muito bom. E aí ele fala que ele parou com isso quando o que aconteceu foi que um dos amigos... Morreu.
2: O demônio possuiu completamente esse amigo, porque eles não fizeram alguma coisa direito. E aí, ele morreu porque eles tentaram exorcizar e não deu certo. E eles, basicamente, tiveram que matar o cara.
1: Eles pararam com esse rolê. O Jails vazou. E o Jails achou que tava tudo bem, que, tipo, tinha acabado. Só que aí, o demônio tá de volta.
2: (risos) Ele marcou o nome deles, pelo jeito tipo não gostou dos seus dados de droga.
0: É, exato, é porque ele tá atrás de quem tem essa marca, porque não é uma tatuagem simples, tipo, ah, tatuagem de melhores amigos, essa marca, ela é, ela tem um, um quê mágico, então, as pessoas com essa marca, né, elas estão, de fato, marcadas para esse demônio específico, por isso também que tá indo atrás das pessoas que eram amigas do Giles, sabe?
2: Mas não era só eles terem arrancado a
0: tatuagem? Então, é o que a gente vai ver o Ethan fazer daqui a pouco. Mas é que como eles mataram esse amigo e por muito tempo nada aconteceu, eles imaginaram que, de fato, eles tinham eliminado o demônio. Então, acho que por isso que não pensaram em só tirar a tatuagem, sabe? Porque eles acreditavam que estava resolvido. Eles tinham perdido esse amigo que era uma coisa muito ruim, mas que estava ok agora. Mas não foi o
1: caso? Eu acho que, tipo, só o Giles e o Ethan que sacam exatamente o que é, que tipo, que a tatuagem atrai e tal. Talvez o outro cara que tivesse aparecendo, o Philip, que tivesse pedindo ajuda do Giles, só sacasse que era o demônio, mas não sacasse que tava indo atrás de todo mundo a tatuagem, sabe? Pô, a sensação que me dá é que só o Giles e o Ethan sacam, e pro Giles, agora o Giles tá completamente indiferente ao demônio pegar ele ou não, o Giles só quer que o demônio saia do Jenny, sei que a Jenny morra, né?
2: É, porque o único jeito do demônio sair dela depois de um tempo que tivesse possuído é se ela morresse.
0: Exato. Ou passar energia pra outra pessoa morta ou desacordada. Importante a gente lembrar isso porque é relevante.
1: Só que assim, até agora a gente só viu o demônio passar pra outra pessoa com a primeira pessoa morrendo, né? Tipo, a pessoa vira uma gosma azul inteira. O que a Buffy diz é tipo a gente vai Resolver a Willow, o Xander e a estão pesquisando. A gente vai dar um jeito. É isso que a gente faz. A gente sempre dá um jeito. A gente vai salvar a Jane.
0: A Buffy resolve ir até a loja de fantasias do Ethan, enquanto o resto da turma tá pesquisando. Eu acho muito engraçado, inclusive uma coisa que a gente não comentou, mas como a gente tá falando da Cordilha antes, é que a Buffy começa a distribuir tarefas e aí ela pede para o Willow pesquisar nos livros, porque elas Vem que essa questão, essa coisa da marca ela com certeza, vai ser uma coisa dos livros do Giles. E pede uhum. pro, pro Zender mexer nas coisas do Giles mesmo. Documentos e afins do Giles. E aí, quando, aí a Cordilha vai pra frente da Buffy, sorrindo, toda feliz, que era uma missão também. E a Buffy fica um tempo encarando ela. E a Cordilha, que foi? Eu também gosto do Giles. E aí a Buffy, tá, vai trabalhar com, com o Zender. E a Cordilha, não, mas quando eu disse que eu gosto... E a Buffy, Cordilha, trabalhar com o Zander agora.
1: Eu acho muito fofo, eu gosto muito que a Cordelia, ela quer participar, ela sabe que isso é importante, e ela genuinamente se importa, apesar de, desse jeito, Cordelia dela. Sim,
0: ela total tá se importa, e eu acho engraçado que ela é a única pessoa que é engraçado e ao mesmo tempo meio triste, e ao mesmo tempo legal, porque ela é... quando ela vê o cara demônio entrando, meio zumbi, ela comenta, meu Deus, eu vou fazer terapia até os 30 anos. E é algo que eu acho que ela é a primeira pessoa a comentar que por esse contato com monstros, ela vai precisar de um bom tempo de terapia.
2: Ah, mas ela já faz terapia desde, desde a primeira temporada. Faz, tem aquela, tem aquela cena dela no terapeuta da escola.
1: É verdade. Ela tá bem intencionada, ela quer lidar com os traumas dela direito. Parabéns, Dília.
0: É, é por isso que eu digo, tipo, é legal Porque ela quer dizer que direito É engraçado porque ela só, tipo Ela só, aspas novamente Ela só viu o monstro já de terapia, Enquanto a Buff nem pensa a respeito, sabe ninguém, Ou ninguém pensa também Nenhum adulto responsável pela Buff Pensa nisso pra ela É a cordilha que é, tipo, a pessoa menos ligada em tudo É, na real, é a que mais pensa às vezes Mas, enfim, eles estão lá a Willow e o Zender e a Cordelia tão na escola ainda pesquisando e a Buffy resolve depois de conversar com o Giles resolve ir até a, até a loja do Ethan para falar com ele para ver o que que ela se tem a possibilidade de fazer algo para salvar a Jenny
1: é e também para meio proteger ele né porque tipo ela tá tipo bom a, a Jenny possuída ou vai para o Giles ou vai para o Ethan então o Giles tá lá se cuidando e eu vou aqui cuidar do Ethan. Que aí a gente se assim, resolve.
0: É, e ele até faz piada, né? Que Tipo, é muito nobre da parte dela. E proteger ele. E, ele fica, e ela fica, tipo, muito puta, né? Porque ela tá, tá tipo, é meu trabalho, não tô aqui porque eu quero.
1: E rola um momento... Que na verdade eu vou falar que é nessa cena, mas eu não lembro se é nessa cena ou se é no confronto anterior da, da Buffy com o Ethan nesse episódio. Fica no limite de ser uma piada homofóbica, mas ao mesmo tempo... Como é o Ethan falando e ele nitidamente é gay e não fica exatamente. Mas é porque a Buffy fala... Ah, eu vou matar esse demônio, sei lá. Fala uma coisa de Buff assim. E ele diz, tipo... Pô, machona, hein? E aí a Buff tipo... É, eu pelo menos sou, né? Você não?
2: É, alguém aqui tem que ser. Ela fala mesmo.
1: Da parte do Ethan, só combina com a vibe meio gay bitch dele. Mas como resposta da Buffy, eu confesso que eu fiquei um pouco, tipo... Hum, Buffy... Eu entendo, eu entendo que você tá tipo puta com o homem, mas
0: não precisava
1: exatamente dizer alguém aqui tem que ser macho para um homem nitidamente gay na sua frente.
0: Sim, e é nessa cena, é nessa cena tanto que em seguida ele fala para ela para eles irem uh, acho que pro depósito, algo assim, mais para dentro da loja para ficarem mais protegidos. E aí ele atende como uma coisa tipo a ah, primeiras damas, e aí quando ela começa a andar. Ele pega uma pá, alguma coisa do chão e bate nela. E ela desmaia.
2: Eu acho a direção desse momento meio mal feita. Porque ele bate nas costas dela, não na cabeça. E ela é a caçadora.
1: Eu fiquei com a sensação que eles não queriam mostrar, tipo, esse homem humano adulto cometendo uma violência, batendo na cabeça da Buffy. Faz sentido, tipo, a impressão que eu tive nessa cena foi que eles ficaram, tipo, vamos diminuir um pouquinho a violência, apesar de, tipo, depois ele tá tatuando ela força. E aí ficou só meio tosco. Porque ele parece tipo conseguir fazer ela desmaiar, sendo que ele só, tipo, dá uma porrada com a força dele que é muito menor do que a da Buffy, sabe?
0: Pra mim faz sentido isso, porque, tipo, reserva a violência maior a quem são os monstros de verdade, né? E ele pode ser malzinho, mas ele é uma pessoa humana? Ele tá vivo e tal. Então, eu acho que sim, tem, tem isso, assim, de não querer fazer que as pessoas humanas sejam tão ruins.
1: Isso, e tipo, ele com o Giles são cenas de mais violência, mas eu acho que eles, tipo, não ficam meio com o pé atrás de mostrar mais violência dele com a Buff, assim. Tipo, da Buff com ele, tranquilo, mas, tipo, ele contra a Buff, eu sinto que.
0: É um homem adulto, né? E ela é uma adolescente, uma menina adolescente.
1: Principalmente mais no começo da série. Mesmo que a gente saiba que, obviamente, esse Ela é muito mais forte que ele, né?
0: Mas esse episódio todo eu acho que ele testa muito a questão da força da caçadora, tanto dela não saber coisas, como não saber do, do cara morto lá no, na escola, quanto depois, porque ela tá amarrada. A cena seguinte, inclusive ela tá amarrada e tipo ela é muito forte, em outras situações ela teria só esticado o braço e desamarrado as mãos, e nessa cena ela fica muito tempo passando a corda, que ela tá amarrada num prego, pra romper a, a corda, sabe, então esse episódio ele total ignora o fato de que a Buffy é uma pessoa muito forte, porque não, ela não tá amarrada com magia nem nada do tipo, é só uma corda pra ela deveria ser só uma corda arrebentar super fácil, inclusive já que já me adiantei, a cena seguinte ela tá amarrada nessa marca E o Ethan tá com várias coisas de tatuagem. E aí tá explicando pra Buffy que ele vai ter que tatuar a Buffy. Mas é pra ela ficar tranquila. E pra ela considerar como isso é uma coisa nobre. Porque o trabalho dela, de fato, é se sacrificar por outras pessoas. Então não é legal se o demônio vier e possuir o corpo dela em vez de possuir o dele. Porque é uma coisa, né? Um sacrifício. É uma coisa legal. Eu acho divertido que ele até fala que, tipo... Não é que eu não goste de você, sabe? É que eu gosto muito mais de mim. Eu sei que o Ethan
1: é muito escroto, ele é muito filho da puta, mas eu gosto muito dele.
0: Não,
2: essas falas dele são ótimas.
1: Eu acho que o ator faz ele muito bem. Ele nitidamente interpreta o Ethan com uma sensibilidade queer, mas de um jeito que fica... Eu fico me perguntando se esse ator é hétero ou não. Porque eu acho que ele acerta muito bem o tom de ficar, tipo, uma sensibilidade queer sem ficar caricato escroto. Ah, meu Deus, o ator morreu... Que horror, ele morreu em 2013. Ele morreu com 61 anos, é ataque cardíaco. Coitado. Ele foi casado com duas mulheres. Não significa que ele seja hétero, mas é só, é, é, tudo, que eu, é tudo que eu sei sobre ele. Que ele foi casado duas vezes com duas mulheres, mas se separou das duas. Ele, ele não morreu casado.
0: Aí ele é britânico de fato. A gente vai ver mais o Giles no futuro? Do passado do Giles?
1: Principalmente no terceiro episódio que... No no terceiro episódio, não. No episódio da terceira temporada que... Que ele meio volta mentalmente pra juventude.
0: Porque tipo nesse ele comenta que ele... Era muita pressão, né? Que ele já sabia o destino dele de ser de ser guardião. E eu tenho uma lembrança, eu acho que é lá do final da terceira temporada, de quando ele senta e conversa com a Buffy e explica que ele não queria também, que eles têm isso em comum. Então eu fico pensando no quanto o Giles atual é uma projeção que ele criou dele mesmo pra encarar esse trabalho.
1: Sim. Eu também, esse é um assunto sobre o qual eu penso muito. Vamos, vamos para a próxima cena. Vamos continuar o final desse episódio porque na ceninha final eu tenho muitos comentários a fazer sobre isso.
0: Ah, ok. Então, após o discurso do do Ethan sobre sobre como vai ser nobre e como o trabalho da Buffy se sacrificar por outra pessoa, etc, ele começa a fazer a, a tatuagem na na nuca dela, um pouco abaixo da nuca dela. Enquanto ela tá tentando se soltar das amarras Como eu comentei, ela não tá com a força dela super ativada Então ela tá, enquanto ele tá tatuando ela, ela tá ali tentando E enquanto ele tatua ela, a gente tem na biblioteca Xander e Willow descobrindo que a única maneira de se livrar do demônio A única maneira de se livrar do demônio, eles percebem, é tipo, cortando a cabeça E quem percebe isso é a cordilha. E o Zender começa a reclamar e falar que ela não presta atenção nas coisas. Porque, ah, sim, claro, vamos arrancar a cabeça da, da Jenny. E vai ser incrível. Será que alguém vai notar a professora sem cabeça? É muito engraçado. E eu sinto que eu falei muitas vezes que é algo é muito engraçado nesse episódio. Mas é porque eu genuinamente me diverti. Porque eu... quando eles começam a brigar, o Zender levanta e ele fica puto. E ele diz, olha aqui, Cordilha, eu não me importo se você é mulher, tá? Mas vem aqui que agora a gente vai cair no soco.
1: E a vai completamente né Tipo, ah é? Ah é? Eu sou muito mais forte que você Eu vou te quebrar na porrada A gente
2: vai cair no soco com a boca
1: Exato, não, exato porque eles estão
0: muito próximos E eles estão brigando Assim, verbalmente Muito perto, e as bocas deles estão muito perto E aí tem aquelas placas de olhares Que parece que eles vão se beijar E eles continuam se xingando E aí a Uribe fica puta e, Não porque eles estão quase se beijando Ela fica puta porque eles estão brigando e ela começa a gritar com eles, por favor, vocês podem, sabe que vocês podem focar no trabalho? Porque se vocês não podem focar no trabalho, então vocês podem sair da minha biblioteca agora. Eu e eles param na hora. E a cordilha fica, sim, claro, com certeza. E aí o Zander, é não, a gente vai ser bonzinho, eu juro.
1: Eu amo a Willow dando esporro. A Willow é tão boa em esporro. Por favor, Willow, me dê um esporro todos os dias da minha vida, é o que eu preciso para me manter motivada.
0: E o Zillian sabe que ela é bom esporro. Porque teve um episódio uh, anterior que ele até fala para a Buff: é, Eu não vou te falar nada, porque a. E aí eu não vou te falar nada. Porque, ó. E aí a, Buff, a Willow começa o esporro na Buff. Mas aí, quando. Ele... E aí depois de parar de brigar, eles começam a avaliar, então, que esse demônio, descobrem que só vão conseguir se passar para outra pessoa morta. E aí dá um estalo na cabeça da Willow E ela diz, "Ah, ok, eu tenho a solução. E sai correndo na biblioteca. E o Zander fica todo orgulhoso. Ai, a minha amiga, ela é muito boa. Ela pensa muito rápido. É muito
1: bonitinho. E a Cordelia fica também, tipo, feliz, sabe? Tipo, ele diz, tipo, cara, a Willow é muito esperta. E a Cordelia sorri, tipo, yes, resolvemos o problema.
0: Porque a ideia da da Willow vem o quê? Depois de um comentário meio de birrinha, assim, do Willow, do Zender da Cordilha, né? Então foi um trabalho em equipe, de fato. E aí voltamos novamente para a loja. E aí na loja a Buff já tá tatuada e o Ethan tá colocando um negócio químico no braço dele pra tirar a tatuagem, como o Victor sugeriu antes. Ele realmente tá tirando a tatuagem.
2: Não, tá tirando um
0: ácido no braço. Nossa, eu fiquei... Meu Deus, eu deve ter doído muito. Ele faz umas caras de dor que eu fiquei... Jesus, amada. Enquanto ele Chega a Jenny demoníaca... E ela abre a porta... Ela nem toca da porta... E a porta se abre... E ela vai pra cima do Ethan... E ela tá com o rosto agora... Completamente cimentado... E com... Umas coisas que não são exatamente olhos... São meio que escamas no lugar dos olhos...
1: E aquilo que você falou de, tipo, esse episódio ser mais filme de terror é essa cena que, tipo, eles eles chegam mais pra frente da loja e você só vê, tipo, o brilho verde fora do vidro, tipo, da vitrine. A silhueta dela e aí ela vai chegando e ela tá mais bizarra. É bem estilão filme de terror. Nem estilão filme de terror anos 90. É um estilão filme de terror clássico, assim. Tipo, anos 60, assim. Ah,
2: mas eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Tem uma cena bem assim. Inclusive, tem a presença de nossa queridíssima Sarah Michelle Gellar.
0: Esse episódio tá todo super terror.
2: Sim, é tipo uma luz forte por trás e a pessoa lá parada, sabe? Ah, lembrei que filme, essa cena me lembrou tipo, a versão original do Suspiria porque é toda com cor neon e tipo, o brilho que sai faz a silhueta da, da, da Jenny demônia é um brilho verde neon bem claro assim, dar o argento tudo de bom.
0: Sim, eu gostei muito apesar de ser tipo os efeitos práticos mais simplão, por falar assim, de certa forma eu gostei muito do resultado final em geral. Aí após ela entrar, ela começa a se aproximar, né, do item Mas ela meio que fareja o ar e se joga pro lado da Buffy. Porque agora a Buffy tem a tatuagem, né? Tem a marca. E o Ethan conseguiu tirar dele. Bem nesse momento, a Buffy finalmente consegue romper a corda que tá amarrada. E se jogar pra trás e jogar a mesa. E aí começa a lutinha, lutinha, lutinha de novo. Quando a Jenny tá lá quase possuindo a Buffy, né? Ela tá quase vencendo a guerra. Aí briga. Entra a Scooby Gang com... Angel, e tipo, o Angel bate na Jenny, e começa a esganar a Jenny, e a Jenny começa a bater no Angel, como a gente comentou antes, o Angel só chega nesse episódio pra salvar o dia, e aí dá uma briga doida, assim, mas finalmente, o o demônio, ele sai do corpo da Jenny, e vai pro corpo do, do Angel, que, lembrando, o Angel é um vampiro, e portanto, ele tá morto, e portanto, a ideia da Willow fazia sentido, de tipo... A ideia que a Willow teve nisso de ah, vamos procurar um corpo no, no Necrotério. Era tipo, vamos chamar o Angel.
2: É, e ele não somente tá morto, né? Porque tecnicamente em Buff, uma pessoa virar um vampiro, ela morre e um demônio possui o corpo dela. Então já tem um demônio ali.
1: Então, tipo, o Angel fica tipo, bom, eu não só tô morto, como agora os dois demônios aqui dentro de mim podem se bater, tá tranquilo. Minha alma tá aqui segurando a, a barra.
0: Sim, ele até comenta isso depois no final, porque ele passa um tempo, a, o rosto dele. Fica mudando entre Angel humano, Angel vampiro e Angel demoníaco, cheio de escamas. E tá todo mundo, uau, o que que tá rolando? Enquanto isso, o Giles né, já tá ali, ele tá meio que apoiando a Jenny. Não tenho certeza se o Giles tá nessa cena.
2: É, eu acho que ele chega bem aí.
0: E aí, tá meio que tentando apoiar a Jenny, né? Enquanto todos os demônios estão brigando dentro do corpo do, do Angel. E por fim, o demônio vampírico do Angel vence... E ele volta ao rosto normal, assim. E aí ele faz essa piada que, que se citaram de que já tinha um demônio ali mesmo. Então ele tinha que servir pra algo, pelo menos. E a Willow fica feliz, porque ela não tinha super certeza de que ia funcionar. Mas deu certo. E aí salvaram a noite mais uma vez. Incrível.
1: E o Ethan se safou.
2: É, ele só desaparece. E o Ethan fugiu. E a Buffy lá com a tatuagem nova dela.
0: E agora ele não vai voltar tão cedo... Ele volta só na terceira temporada, né? Então a gente pode facilmente dizer que acabou o tempo... O contrato dele da loja, né? E ele foi pra outro lugar, de fato.
2: virou um mês, quinto dia hoje.
0: No dia seguinte, porque a gente sempre tem aquela ceninha pra encerrar o episódio, né? Dia seguinte, na escola as coisas já deram certo. A gente tem o Xander elogiando a Willow, né? E comentando por que que ela não... Se ela nunca pensou em virar guardiã. Porque ela é muito boa, assim, de, de tomar decisões e de controlar coisas... E aí ela fala que não ia aguentar a pressão.
1: É muito bonitinho. Porque a Willow seria uma ótima guardiã. Mas aí ela fala, né? Tipo, aí eu não sei como é que o Giles aguenta.
0: Deve ser horrível ser guardião, né, gente? E deve ser horrível você saber que tipo você tem esse trabalho enquanto a caçadora que você cuida tá viva. E a qualquer momento essa pessoa pode morrer. E no caso do Giles é ainda pior. Mas a Sofia vai entrar em mais detalhes daqui a pouco. Porque a gente tem ainda essa as duas últimas cenas, uma é o Giles se aproximando da Jenny na escola e tentando saber se ela tá bem, mas ela tá muito eu não diria que ela tá muito fria, ela tá tentando se manter mais distante do Giles, pois ela claramente tá traumatizada muito diferente da reação lá do, do demônio lá no início, e aí ele fica tipo, ah, mas e se a gente se vê e tal, e ela, ah, um dia mas eu vou voltar pra aula agora e tal, e ela tá bem traumatizada, e ela não quer muito contato com ele e aí pesa, né porque ele sabe que em parte é meio que culpa dele, esse demônio de certa forma, com certeza e ele tá tristão, assim indo pra biblioteca e a Buffy encontra ele, fala momentos, né eles conversam
1: a, a Buffy fala, olha eu, foi meio esquisito tivesse assim mesmo, eu sempre achei que você fosse que você fosse adulto mas você também, na verdade, você é só uma pessoa. E o Giles, tipo, é, em geral, é. geral, é assim. A maioria dos adultos são pessoas. E aí ele diz, ah, e frequentemente pessoas que... Pessoas bobas e que fazem besteira não pensam nas consequências e tal. E aí a Buffy senta do lado dele e fala, ah, quem diria, né, que a gente tem tanta coisa em comum no fim? E ela diz, tipo, ah, é, é esquisito, mas é bom também. E eu acho que é muito... Tipo, é um momento muito importante, e eu fico pensando nisso ligado também ao fim do episódio anterior, que teve aquela conversa da Buffy com o Giles, que ela pede pra ele mentir, né? E que ele fala sobre a vida ser simples e os heróis sempre ganharem, etc e tal. E eu acho que essa conversa final nesse episódio, eu acho que esse episódio todo, né? Mas essa conversa final funciona bem como complemento. Porque é o Giles não conseguindo mais, não podendo mentir pra Buffy, né? Sobre a simplicidade da vida. Tipo, porque é, esse, esse exemplo que ela tinha de algo alguém que era simples na vida dela. Tipo, alguém que ela via só como bom e heróico e responsável. É, é, mostra que nem ele é assim, nem ele é simples. Enfim, então eu acho que tipo constrói bem como sequência da conversa deles no episódio anterior, no final. Sei lá, e, e é isso, assim, né? A Buffy, a gente já viu em outros episódios que ela tem muita sensibilidade pra essa identificação de pessoas que, assim como ela, são fadadas a um destino que elas não escolheram e que certamente será trágico. E eu acho que nesse momento ela percebe que o Giles é uma dessas pessoas. Então ela... Sei lá, dá pra ver na cara dela. Sabe a galera é tão boa atriz, gente? É, dá pra ver na cara dela... a a compreensão que é parecida com o que ela tem, por exemplo, no episódio da Múmia, que a gente falou, sabe? Tipo, é... Que ela costuma ter quando ela se dá conta de que outra pessoa entende a dor e o sofrimento muito único e muito... E que isola muito ela, né? Que é de estar fadada a esse destino trágico. E que, enquanto ela via o Giles como um algoz desse destino trágico, nesse episódio ela passa a entender que ele Entende isso, que ele também foi fadado a isso de alguma forma, não foi uma coisa que ele necessariamente escolheu e ele também tá sofrendo a dor e as consequências disso, assim. Então eu fico muito emocionada essa conclusão. Entendi,
0: viu É muito. É mais uma vez essa, rea... essa relação que eles vão criando de pai e filha, né? Quando você percebe que seus pais são humanos e fazem merda também. Eles não são apenas pais, eles já foram pessoas. É muito isso, assim. E é tão bonitinho.
1: Pra ela alegrar ele, ela diz, Bom, vamos lá, vamos treinar. Olha só, eu trouxe música ruim. Pode falar, pode xingar minha música ruim. E aí ele diz, tipo, se não há música, isso é um barulho horrível. E aí ela diz, Pronto, tá se sentindo melhor. E ele, tipo, quer saber? Na verdade eu tô assim.
0: Ai, eu amo tanto isso aí ele entra falando, eu não sei, eu não reconheço referência do que ele cita, porque ele entra falando na biblioteca. Que a tal coisa, assim, é música de verdade. Mas eu não conheci, não reconheci.
1: É The Bay City Rollers. É uma banda dos anos 70. Eu só sei que é uma banda top dos anos 70. Aparentemente eles são escoceses.
0: Outra coisa interessante é que nesse episódio o Zander achou uma foto do Giles todo roqueiro e tal. E lá na quinta, na sexta temporada tem um dos episódios, é tipo, o Giles cantando uma música.
1: Sim, tem o jayos tocando o violão.
0: E cantando, sim, é lá no sexto episódio. No sexto episódio, lá na sexta temporada, que é quando as coisas vão por água abaixo de uma vez por todas. E é ele cantando uma música meio triste, assim. Eu gosto de quando os detalhes voltam, estão do passado, assim, e retornam lá no futuro. Muito bom o Boca do inferno por isso, porque a gente vai variando coisas e vendo como pequenos detalhes de fato estão sendo construindo, estão construindo a relação dos personagens.
1: A gente faz coisas interessantes além de
2: comprometer nossa reputação.
0: É isso, o episódio é isso. O episódio a gente encerrou. É o momento da gente ir para nossas categorias? Então, primeira categoria é o momento lixo. E hoje eu estou aqui nos Recaps. Então, se por acaso você perdeu alguns episódios, está chegando agora uh, contextualizando. O momento lixo é um momento em que a gente escolhe o um momento mais lixo e não necessariamente quer dizer uma coisa ruim, e sim aquela coisa que é moralmente questionável, que pessoas podem acabar te julgando por você dizer que gosta. Quando, sei lá, você pensa, meu Deus, o Giles segurando os cabelos do Ethan, incrível. Isso contextualiza o um momento é, lixo.
2: É, eu acho que você deu a resposta geral.
0: Eu já entreguei o meu, né? Mas...
1: Eu, eu acho que você entregou o de todo mundo e assim, tem concorrência esse episódio tem concorrência, eu poderia dizer isso eu poderia dizer a Jenny demônio seduzindo o Giles porque gostei, eu poderia dizer o Giles arregaçando as mangas bêbado, se olhando no espelho vários bons momentos, mas o Giles agarrando o cabelo da nuca do Ethan quase levantando ele do chão pra brigar bem pertinho da cara dele
2: como eu falei antes, não é qualquer puxada de cabelo
0: não, eu um que é que você só dá no seu ex, trambiqueiro e agora, a próxima o nosso próximo é o um Momento Anos 90? não, é o Monstro da Semana que é pra gente selecionar o que foi o mais monstruoso da semana e aí, o que, que foi pra vocês dessa vez?
2: a juventude Uau. que faz as pessoas tomarem decisões questionáveis que vão atormentar elas pelo resto da vida
0: uau, profundo
2: eu não queria ser tão reflexivo nesse momento, mas acabei cabeça
1: assim. Eu adorei, Vitor, porque eu tava prestes a dizer que eu sinto que nos últimos episódios eu tô muito ruim de ter monstros reflexivos. Eu só tenho dado monstros, tipo, literais. Eu ia dizer, pô, o, o demônio, né? É isso aí. Eu ia, na verdade, querer votar especificamente no demônio possuindo a Jenny, já que ela não foi escolhida no meu momento lixo. É, meu monstro da semana é a Jenny possuída demônio.
0: É, eu gostei. Eu penso que reflexiva é muito boa. O meu monstro da semana, já que vocês já tiveram o monstro mais direto e o monstro reflexivo, eu vou no monstro mais geral, que é ex-namorado trambiqueiro. O ex-nambiqueiro, ele é um problema na sua vida. O ex-nambiqueiro que é bonitinho, que você olha e pensa, hum, interessante. É um problema. Eu acho que isso, assim, muitas pessoas podem se identificar, sabe? É um monstro complicado. É o ex-nambiqueiro. pessoal do Rio, por exemplo, Sofia do Rio, pode falar com propriedade, Eduardo Paz.
1: Putz, eu agora aqui, tendo que depender, entendeu, de confiar no Eduardo Paes?
0: Pois eu acho que o, que o Ethan tem essa energia meio Eduardo Paes.
1: Oh, coitado do Ethan, agora eu vou ter dificuldade com o Ethan, agora que eu tô pensando que ele é o Eduardo Paes. Não, foi genial isso, foi genial, mas agora eu vou sofrer. E a nossa
0: última categoria pra homenagear o fato de que Buff é uma série que marcou os anos 90 e todas as décadas posteriores, nada mais, nada menos que o momento anos 90. Em que a gente escolhe o que a gente quiser, na verdade. o que o nosso coração mandar, que de alguma forma nos remeta aos anos 90. É uma categoria em que o critério é basicamente o que a gente quiser, o que a gente tiver com vontade. E que vocês tiveram com vontade essa semana, a gente? Berrou pra vocês. Uau, anos 90.
2: Tinha tanta coisa pra focar nesse episódio que não era necessariamente isso. Talvez o episódio em si e o tomzinho de terror anos 90 dele.
1: Ai, eu já sei. Eu vou, votar, eu vou votar na música eletrônica pop ruim da Buffy. É totalmente música ruim de rave ruim nos anos 90. É, tá votado.
2: E o look dela, hein, quando ela tá dançando também?
0: Eu. Então, eu anotei um específico que, que são aulas de informática. Porque não era algo tão comum ponto de que a gente tinha aula de informática. E você ficava em recuperação em informática. Porque você não nascia com o celular na mão. Então após esse episódio divertidíssimo tanto de assistir quanto de gravar, pois é sempre bom focar no Giles, né? Seis uh, zoeira, Era, foi realmente muito bom, assim, entrar mais no passado do Giles, não só porque ele é muito gostoso, mas porque é bom de ver essa conexão que ele tem cada vez mais forte com a Buffy e cada vez alimentando mais uh, a nossa teoria que a gente já trouxe aqui de que, na verdade, ele é o pai da Buffy. É ele quem adotou essa menina e quem tem... Todas as relações e conexões com ela. E é isso, assim. Acho que, da minha parte, eu não tenho mais a acrescentar sobre o episódio em si. Vocês. Pra mim, tá ok.
1: Pra mim, tá ok também. Não, tá legal também.
0: Então, vamos começar a se despedir?
2: Esse foi nosso episódio de hoje. Você pode, você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, que é @bocainfernocast Nós também temos um e-mail. Produção, me lembro do e-mail.
0: Produção forma que o e-mail é boca do inferno cast, arroba gmail.com.
2: Obrigado, produção. E a mim vocês encontram em todas as redes sociais, como Vito, sem o R, Castrilo, com dois L's. E até o próximo episódio.
1: Obrigada por ouvirem a gente. Eu amei gravar esse episódio. Vocês podem me encontrar em Sofia Soter no Twitter, no site sofiasoter.com E eu vou de novo fazer a propaganda do meu livro, que quando vocês... É, ouvir esse episódio, vai ter saído recentemente é, eu tenho um conto no livro sobre amor estrelas e muita intensidade publicado pela editora Rocco. saiu agora, é um conto de comédia romântica, adolescente e é divertido por favor, comprem leiam, me deem dinheiro
0: tem música da Mayara Imaraíza
1: tem, é um conto regado a feminejo.
0: valeu por terem ouvido a gente nos procurem nas redes, como Vitor falou, mandem um e-mail, se vocês preferirem. Compartilhem com amigos que gostam de buff, quem não gosta de buff porque ainda não assistiu, mas você quer convencer. Eu acredito que talvez Boca do Inferno possa ser uma boa porta de entrada. Se a pessoa não tiver critérios igual a gente, se ela tiver e for nos julgar, aí eu sinto muito. E vocês podem me encontrar no Twitter, Quase Escritora, eu tô sempre por lá falando sobre personagens bonitos e sem caráter, porque essa sou eu. E é isso, gente, valeu! E até semana que vem! Tchau, tchau!